0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Så vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av 0-100. Hur mår du idag Fredja? Nej men jag mår bra. Hur mår du Jakob? Ja, vad bra. Man känner ändå av nu att det börjar bli lite mörkare ute. Det är lite tuffare att gå upp på månaderna än vad det har varit tidigare under hösten tycker jag.
0: Ja, och nu är ni tre barn i familjen så det är väl ännu tuffare?
1: Ja, absolut. Det är en, det, det är en ny upplevelse att, att ha ytterligare barn hemma i familjen. Och det kanske också blir lite mer vaken tid på nätterna. Men man, man är van från för.
0: Kul. Nej, men ska, vi, ska vi gå in på idag då? Ska vi snacka lite om det?
1: Absolut. Så att jag tänkte att vi ska prata lite om vad som händer med några av de varumärkena som du är involverad i, sen så skulle jag vilja prata om vad som gör en bra tillväxtledare, du har ju varit med och växt flera varumärken, du har sett andra människor växa varumärken du har sett andra människor inte lyckas växa varumärken och eh, prata lite om de egenskaperna som en person behöver för att på ett effektivt sätt leda människor som ska skapa tillväxt för ett mm. e slag Och sen så tänkte jag att vi ska prata om en av dina specialiteter, influencer marketing, som jag inte alls är lika eh, skicklig inom men som jag gärna lär mig lite mer inom. Ja, det blir bra. Jag
0: tror att eh, du får leda den diskussionen så
1: blir det nog bra snacken då. Absolut. Om vi börjar då med, med några av våra varumärken som vi jobbar med, var, var vill du börja någonstans?
0: Nej men jag tycker några highlights. Ett, Anderskin your skin, inträde på apoteket och det har ju sig emot enormt bra. Vi så, jag la ut en post på LinkedIn för några veckor sedan där jag visade tomma hyllor, det skäls från butikerna, reorder efter reorder och nej, men det går fantastiskt bra och... Anledningen till att det går bra är såklart att varumärket har vuxit i styrka och det här är den första fysiska butiken som varumärket lanserar i. Och vi har ju sett tidigare när i e handelse skriver om du vet, långa kö när du och en D2C och öppnar pop-up. Det finns ju en anledning att man vill klämma och ända på produkterna.
1: Mm, absolut.
0: Och det var ju de köerna när vi öppnade våran pop-up också här i Sankt Eriksplan men äh, in, inte alls samma känsla som när man lanserar ja, men du
1: vet, hela landet i över 300 butiker. Nej men exakt, det är, det är lätt att glömma bort tror jag att även varumärken som är relativt små för att även om Unreal någonstans i, ett, i en podd som handlar ja. om att ta ett bolag från 0 till 100 är relativt stort för det är halvvägs upp till 100 <laughs> så, så är det ändå så att eh, sett till ett, det bredare landskapet så är Unreal Skin fortfarande ett ganska litet bolag. Men, oh, ja. det, men det som är liksom den stora skillnaden med direct-to-consumerbolag det är att man lägger sig enormt stor del av sin revenue på marknadsföring så att varumärkeskännedomen runt ett direct-konsumbolag är någonstans långt större sannolikt än vad toplinen kanske indikerar.
0: Ja, nej men så är det ju. Jag pratade med lillebrorsan som jobbar som säljare för ett av de eh, globala techbolagen och... När han pratar så pratar han i volymer om så här hundratals miljoner kronor i försäljning till en retailbutik. Och jag pratar då till apoteket AB om så här några miljoner kronor i försäljning. Så det är inte alls i samma nivå. Det är inte en samma ballparknivå. Men för oss är ju det en stor lansering. Och att saker och ting gapar tomt på hyllorna och att vi får en forecast på du vet, så här, tiotusentals produkter- då blir man så här lite varm hjärtat och tänker... Shit, det här, har, det här har tagits emot bra. Och skillnaden då är att de... Det de företaget som i Lillebörs jobbar på... De annonserar ju inte lika hårt som just Kin gör. I sociala medier med influencers som vi ska prata om sen. Och med Snapchat eller TikTok. Utan de förlitar sig på att deras återförsäljare... Använder någon typ av marketingbudget... För att köpa Google Ads till deras produkter. Och gör med att varumärket är så välkänt- och marknadsledande i sin nisch-
1: så kommer den få en hög efterfrågan ändå. Exakt. Men Och, och traditionell retail, liksom traditionella retailbolag- stora som relativt små- de tenderar ju att göra någon form av- brand awareness marknadsföring- om man ska kalla det för. Alltså, de gör ju tv-reklam och ja. den typen av- liksom, inte konverterande reklam- men ändå reklam som kanske gör att de får- någon form av varumärkeskännedom. Ja. Och sen precis som du säger så- Säljer de sina produkter via återförsäljare- antingen online eller i, i fysiskt spår- men de i sin tur de tenderar ju bara att göra- liksom very bottom of funnel-reklam- oh. Eh, och det saknas ju någonstans, i alla fall om man, om man själv driver ett bolag så saknas det ju någonstans väldigt mycket marknadsföringsutrymme däremellan. Alltså hela det, det som vi i vanliga fall kallar för top of funnel och liksom middle of funnel och a, alla de budskapen som man behöver berätta för någon däremellan. Det saknas i viss utsträckning i traditionell retail.
0: Ja, det saknas nog i all utsträckning i traditionell retail och det är därför D2C-bolag kan utmana de här stora jätterna. Och det är därför ett litet andelgörskin kan gå mot stora L'Oreal eller du vet, stora bolag i Procter Gamble-koncernen och sen ta marknadsandelar i sin lilla nisch. Det är klart att i det stora hela så är det en, en väldigt liten, 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 lite, pytteliter andel. Men i lilla Sverige så är det en ganska fin andel och fortsätter det växa på så kommer det ju såklart bli ett, efter ett tag bli marknadsledande. i gör med att man fortsätter spendera så stor andel av omsättning på marknadsföring. Och marknadsföring är, känner de? Känner de i sin tur kommer leda till att man tänker på varumärket när man ska handla det? Inte bara direkt marknadsföring där man klickar hem det så får du se en annons.
1: Exakt. Eh, så att det var ju en väldigt positiv eh, utveckling med Under Your Skin. och Vad hade du mer i, i arsenalen? Nej, men jag, jag tänkte också berätta om att vi
0: kom in på NK med Mockberg. Stort steg. Verkligen. Stor till teamet på Mockberg. Alltså, vi har ett säljteam på en person. Mm. <laughs> men det är ändå en heltidsanställd som man får ge det. Vi har, som vi har haft med oss sen många år tillbaka. Och hon är jätteduktig och fantastisk tjej. Änkligen finns vi på NKs internationella designeravdelning på våning 1. Och du vet själv hur svårt det är att komma in som ett brand. Och då ska du tänka att NK har haft Mockberg tidigare. Och vi har åkt ut. Det här var då innan min tid. Mm. Innan vi blev delägare och började jobba med Mockberg. Men de åkte ut. Och det är det ännu
1: svårare att ta sig tillbaka. Just så, det. Så, ja. Nej men och, det, det är lustigt det här. Med liksom, det, det är en man, eller en kvinna kanske i det här fallet. Mm. Som, som jobbar just med sälj av, av wholesale men Någonstans så hela retail är ju i alla fall i viss utsträckning en relationsbusiness. Så att liksom har du rätt kontakt någonstans då kan du komma in. Men det är klart att det finns ju några platser som många brands vill in på. Mm. Och Enko är ju verkligen en av de platserna. Och det skulle bli intressant att höra lite grann och höra hur stora volymer det här genererar. För jag tror att absolut oavsett så är det ju positiv inverkan på varumärket. Ja. Och sen kan man fundera på okej okay, och hur mycket försäljning ger det faktiskt. Och eller kan ni till och med mäta att det lyfter varumärket på något annat sätt eh, över tid.
0: Mm, nej, men det, blir, det är klart som alla andra utmaningar så är det svårt att mäta vad leder till vad, hur mycket uplift i brandsök får vi eller hur mycket förtroende skapar det här hos konsument och så vidare. Vi vet två saker, ett, mockburet och de absolut hetaste varumärkena för kvinnliga accessoarer just nu. Det finns ingenting som växer lika snabbt som mockburet har gjort det senaste året så att, att komma in på NK i slutet av året är bara ett cherry on the cake. Och det är viktigt för oss också, uppenbart viktigt att kunna vara där. För att jag som byrågrunder, jag pratar ju ändå med andra d Och vi pratar ju såklart med andra smyckestillverkare som vill jobba med på Robich Group. Vi har ju en körlista som heter Duga och vi... När jag pratar med andra smyckestillverkare och nämner då att ah, men det är klart, vi måste ju nämna att jag är delägare och jobbar med Mockbär. bara som ni vet. Så korten på bordet. Ah, ja, vi vet, men vi konkurrerar inte med Mockbär. Mockbär är mer sett som büchetteri. Då blir jag så här: skaka lite vad? Nej, det är inte büchetteri. Det är väldigt fina smycken, och du har bara inte gjort din bakgrundsläxa. Och det här är farligt för att helt plötsligt det, det tog inte ens två år för Mockbär att göra den här resan. Och att vända från en viss typ av smycken i en viss prisklass till att göra en hel turnaround, en hel pivot nästan. Och sälja otroligt mycket mer på egen hand. Med väldigt god lönsamhet och när det går som tåget så, så slår man ju mot de andra konkurrenterna och tar deras andelar. Och det ser de, de ser inte det komma. Det är farligt.
1: Nej men det är sant. Jag tror att... Ofta så har människor svårt att titta på sig själva och förstå hur de passar in i landskapet. Det är väl lätt att titta på alla andra och ha åsikter om dem. Mm. Men det är svårt att titta på sig själv och lite förstå hur man ska gå till marknaden Och framförallt när det gäller, när det kommer till just det här liksom enhörningen varumärke. Vad är varumärket? Och du har ju pratat om det tidigare här att Någonstans, ett varumärke är det som dina kunder uppfattar det som. Har du inga kunder, har du inget varumärke. Då är det bara någonstans en font och olika färger på en hemsida. Mm. Och det har liksom ingen betydelse överhuvudtaget. Förrän du faktiskt lyckas få kunder. Och när du väl får kunder, då, då har du ett varumärke att prata om. Och då kan du fundera på liksom vad du ska göra med det. Men jag tror att man... Man ska ha en, ett lite mer dynamiskt eh, synsätt på sitt eget varumärke under den tidiga fasen med resan för att man kan behöva anpassa sig för att kunna växa snabbare.
0: Nej men Jag håller med jag har varit av den åsikten av att någonstans varumärkesbyggande aktiviteter ska inte små dtc sybolag arbeta med överhuvudtaget. Så man ska inte bara bort från det. För att du har inte budgeten att sitta och slåss med Procter Gamble, L'Oreal och de liknande storbolagen. Du har inte det. Just don't do it. Du vet. Håll dig borta från varumärkesbyggande aktiviteter och jobba på att anskaffa kunder. För kunderna kommer vara dina bästa varumärkesspelare. De kommer rekommendera produkterna, återkomma, handla av dig och så bygger du kassa. Någonstans när du når 50, 60, 100 miljoner, beroende på lite vad man har för marginalen, vilken nisch man är i. Så kan man börja tänka på, nu ska vi göra lite coola varumärkesbyggande aktiviteter. Och det är klart att det går att bygga ett varumärke coolt från start uppåt. Jag tror att vi nämnde Unna för någon podd som vår gäst nämnde och vi har nämnt... Bolag som både CDLP och Chimmy och bra bolag som har byggts väldigt häftigt från start. Men det här är bolag som är undantaget till som bekräftar egen. Det här är undantagsbolag. De, Una har det väldigt tufft, CDLP har det väldigt tufft, Chimmy har haft det väldigt tufft. Så det är, det är inte ett enkelt race. Det är, de, det är de på det sättet som man bygger ett brand på det sättet. Det är klart att det går men det är svårt, det är kapitalintensivt. Och det är få som lyckas. Och jag i mina du vet, research och när jag får inquiries. Jag får ju säkert 3, 4, 5, 10 bolag om veckan som vill jobba med på Robich Group. Där majoriteten vill bygga starka varumärken. Och när man ser hur, vilket sätt de vill bygga varumärke på och hur mycket pengar de investerar i PR-byråer eller i vad de har gjort om sin logga eller brand eller site när man har investerat en miljon och omsätter du vet två i att bygga site. Du skrattar men det är sanningen är ju att den svider i både kropp och själ. Och någonstans, vet, min, min farfar som inte ens lever idag vrider sig i graven när jag berättar om det här högt. Mm. Ur, uh, hur skrämmande verkligheten ser ut. Men den ser ut på det sättet och jag ser det. Och jag ser samma bolag... Gå i konkurs eller pivota bara ett halvår, ett år, två år senare. Jag har ju kvar, du vet, vår leads någonstans i en Excel. Med över hundratals, det var inte över tusen bolag nu. Och när man går in på vilket som helst av dem. Som ville bygga ett starkt varumärke så är det borta idag. Och det är synd, det är tråkigt. För jag såg ändå en stor potential ibland i det. Men när man har spenderat hela sin... Du vet, besparing på att något som man tror är coolt, för det är väldigt subjektivt vad som är coolt och upplevs häftigt, mm. och det inte fungerar, då är det inte så coolt längre.
1: Jag, jag har en teori då, att eh, kan det vara så att människor som generellt sett vill fokusera väldigt mycket på varumärket tidigt, de tenderar att vara lagda mer åt det kreativa hållet till, det, det tror jag liksom är en, en, en stark teori, mm. eh, men det, det som då kanske går förlorat eller som man missar i den ekvationen det är att det är precis som du säger också extremt kapitalintensivt. Mm. Och människor som är mest kreativa kanske i regel inte tycker att det är absolut roligast att jobba med att resa kapital. Mm. Men det är totalt nödvändigt. Och man måste nästan börja i andra änden. Man måste börja med att resa 50 miljoner kronor mm. och säga vi ska bygga det här varumärket. Då mm. kanske man har en möjlighet att gå mer åt det hållet. Det är ju så CDLP då till exempel har gjort det. Kimi, Kimi var ju i alla fall tidigt, jag har inte tittat på deras resultaträkning helt fräscht. Men jag vet att de ändå ganska tidigt hittade någon form av break-even eller liksom till och med nästan lite lönsamhet tidigt. Men CDLP har ju haft en mer kostsam resa men de har varit väldigt skickliga på att resa pengar. Och mm. det gör ju att de kan någonstans vara lite unikum man har kunnat jobba på ett väldigt starkt sätt med varumärke tidigt. Men vi får också se nu hur det blir när det är kanske lite tuffare perioder att resa kapital om de klarar av att fortsätta göra det och, och kunna bygga ett varumärke. För lyckas de fortsätta resa kapital så tror jag säkert att de kan bygga varumärket stort över tid. Men då har det varit väldigt kapitalintensivt längs vägen.
0: Nej, mm. ja, och det, det är sant. Och tittar man då på bakgrundsfaktorerna till varför vissa brands lyckas, varför lyckas Kaja, varför lyckas Kimmy, varför lyckades X-bolag? Så är det oftast några bakomliggande faktorer. På samma sätt som varför lyckas Mockberg eller Anders Kinn. Jo men vi har en performancebyrå som är en av de bästa kanske i Norden. Som ligger bakom byrån. Eller som ligger bakom varumärket. Som då kan subventionera en del av sina tjänster. Så det är klart att det finns en större anledning till att Anders Kinn eller Mockbergs of the world. Kommer lyckas när de har den, det artilleriet bakom sig. Jämfört med om... Ja, men typ Kimmy eller, eller något annat skulle ju köra performance-spåret. De hade däremot en PR-byrå bakom sig. De hade en drös häftiga kreativa människor som de kunde så här, subventionera mellan PR-byrån och varumärket. Och sen blev varumärket så pass stort att en del människor från byrån kliver över till varumärket på samma sätt som det sker hos ProBitch Group och varumärken också. Vi hade ju en, en fantastisk growth-manager som klev över helt till Under your Skin mm. i årsskiftet vid eh, föregående årsskift. Så att, eh, det leder oss kanske in på nästa diskussion- ja, med att vi, vi är två growth managers kort- och vi vill rekrytera och växa- för att hjälpa våra varumärken såklart.
1: Ja, exakt. Där tänkte jag ju fråga dig lite grann- vad gör en bra tillväxtledare någonstans? För att eh, tillväxt handlar om så himla många olika spår. Man kan rimligen inte vara specialist på allting- mm. eh, det är ju såklart en aspekt av det- att veta vad jag är bra på vad jag är inte är bra på. <coughs> var behöver jag ta stöd? Men om, om du skulle försöka bryta ner vad är liksom viktiga egenskaper hos en person- som ska leda ett tillväxtteam?
0: Det finns två olika egentligen typer av growth-ledare. Där den ena grundar sig i- datadriven performance-marknadsförare du har troligtvis varit medieköpare en gång i tiden, Google eller Facebook du har lärt dig hur man köper media du är väldigt, väldigt datadriven utav dig och kan läsa av alla performance-metrics den andra typen är en projektledare eller har varit projektledare, väldigt strukturerad är van med att leda människor i team där man får saker gjort och man kan planera framåt och man är men väldigt detaljorienterad och släpper inte fokus. Det är inget, inget spår är bättre eller sämre. Båda spåren är bli bra growth managers för e-handlare. Det finns säkert fler spår, men det här viset är de bästa bakgrundsegenskaperna. Sen kan man såklart komma från ja, men som du gjorde, från managementkonsulthållet och haft ett konsultliv bakom dig. Och sen kanske startat ett varumärke- och drivit det och sett alla utmaningar som kommer med logistik och plattform och anställda och marginaler och problem med produktionsledet. Och du vet, allt det man lär sig gör en till en bra growth manager också. Så vi kan och har kunnat rekrytera både internationellt om det finns en framgångsrik dropshipper som är fantastisk på att scouta nya produkter, har gjort en egen e-handel, skollat upp den på några miljoner och sen... Så oftast så faller ju dropshipping ganska fort när flugor dör. För att produkter är heta ett tag och sen går de ut ur mode. Och har du har inte byggt ett underliggande värde i vad vi kallar för varumärke som vi pratade om precis. Det finns ingenting därunder så då dör en i en dropshipping Det är inget dåligt med den affärsmodellen förutom att vissa ställer skräp från Kina. Men i övrigt så är det inget negativt med den affärsmodellen utan man, man fostrar stjärnor. Och där kan vi också leta förbrilt för att hitta bra... Growth manager
1: Ja Exakt. Nej, men, och, jag, jag håller med. Jag, jag tror att det, liksom, det, är dels, det kräver någon form av projektledaregenskap. Även om man eh, kommer från performance-hållet till så tror jag att det är viktigt. Man behöver kunna hålla reda på fler saker. Det är viktigt att man inte heller blir för insnöd på att tänka att det här är bara performance. utan Det finns ju även så att säga, andra aspekter man behöver hålla reda på. Man behöver ju någonstans vara en ledare för en grupp människor. Jag menar, mm. du, vilka roller har vi här på byrån som en projektledare eller en Growth Manager då, som vi kallar det för? Vilka roller har vi under dem som de behöver koordinera med på mer eller mindre daglig basis? Nej, det är en
0: del roller. Inhouse har vi en copywriter, två. Vi har ett stort content-maskineri i videoeditors, i grafiker, UX, strateg och det content-teamet behöver du bolla med på daglig basis för att det är content är din bästa vän. <hör> Absolut. Sen har du såklart medieköpare, du har specialister på Google och du har specialister på Facebook och Meta. Så de måste du prata med och sen har du dina seniorpartners vilket är jag, du och de antas, i vår byrå. Det är alltid någon av oss som är ansvarig för varje varumärke vi jobbar med. Och där måste man någonstans ha en bra relation till sin seniorpartner för vi sitter ju oftast på strategi eller partnerdiskussionerna med våra kunder.
1: Exakt. Nej, men man, man blir ju lite spinden i nätet där man måste bli bästa kompis med kunden, man måste bli bästa kompis med teamet och man måste bli bästa kompis med sin seniora partner mm. och det där gör ju att man, eh, det, det, det blir ganska mycket koordinering samtidigt som man måste ha en problemlösningshatt på för att hela rollen någonstans handlar i slutändan om att lösa problem. Det är aldrig självklart vad som ska göras utan mm. man behöver analysera så hittar man ett problem och sen så man lösa det problemet och sen man gå vidare och problemen är väl diversifierade och ett kvartal så tror man att alla problemen kommer att vara en grej och sen löser man det och sen så är det på något sätt eh, nästa kvartal och då är det något nytt problem då är det helt plötsligt istället förra, förra kvartalet var det kanske performance marketing nu märker man helt plötsligt att det är logistiken som tjockar mm. ihop sig när, man, när performance marketingen går för bra och då, även om inte logistik är någonting som vi som byrå är specialister på så blir man ju i regel väldigt inblandad i kundernas utmaningar. För att kommer inte produkterna ut till kund då kan man inte växa. Mm. Och då helt plötsligt så sitter man där även i, i de diskussionerna med kund.
0: Ja och då sitter vi där i, i kläm för att vår affärsmodell är procent av revenue eller net revenue efter returer. Så någonstans så behöver vi se till så att det inte sker. Och det är klart att vi har sett för att hjälpa till och förebygga. Och en growth manager måste någonstans vara den förlängda armen i samarbetet och se till så att det finns produkter att sälja. Men också så att se över att andra saker inte kraschar. Typ organisk brandsök. Håller det på att gå neråt då är det ju en, en stor röd flagga för resten av teamet att ta action på. Håller... Jag vet inte, de håller Temu på, som de gjorde nu då, konkurrerar in i Sverige på just din nisch, vilket är typ alla nischer. Men säljer du exempelvis en klockfodral, det är ju ganska generisk grej att söka på. Du har troligtvis en del av ditt, din omsättning på nätet via Google-sök. Och helt plötsligt så kommer det en spelare från Kina som skippar gratis. Visst att det tar 7 till 10 dagar när du får dina produkter, men fördelen är ju att de, kan, de har den här stora... –bössarna att slås med. Alltså, de, de har en enorm enorm krigskassa. De, jag läste någonstans att de går back– –typ 300 eller 500 spänn per order. Per order. Helt absurd. Och det är inte så konstigt om du kollar på vissa priser på produkterna– –och att det är gratis leveranser
1: Och de betalar importskatter från Kina. Så det är någonstans är det skumt. Och, och långa leveranser dessutom. Ja. Nej, men jag, jag tror att vi har fångat många viktiga saker där– eh, jag skulle ha lägga till ytterligare en egenskap och det är egentligen att man har liksom ett mått av hassel i kroppen. Mm. Och det, här, det kommer säkert vara resultera i negativa kommentarer på LinkedIn men jag tror att det är viktigt att, ens, att man inte definierar sin arbetsdag strikt efter klockan. Och jag, jag är all för att man liksom ska försöka skapa så bra work-life balance som möjligt men saker kommer gå fel utanför arbetstid. Och när man är, jobbar så nära sin kund eller sin partner då kommer man bli involverad i de grejerna också. Och det kan hända att det sker på en torsdagkväll. Och då behöver man kunna vara där. Eller att man åtminstone tar en dialog med kunden och säger att vet vad, vi löser det här direkt imorgon bitti. Men liksom, det finns ett mått av att eh, arbetsdagen är inte helt strikt styrd av klockan. Och man behöver vara okej okay med det tror jag för att man ska kunna göra det här på ett framgångsrikt sätt. Och inte bli superstressad av det. För att om man är en person som är väldigt styrd av klockan. Men vill lyckas. Då blir man istället jättestressad av att det händer saker utanför arbetstiden. Och, och det tror jag liksom inte är heller är en bra situation. Så att jag tror att det är en, det är en liten inställningsgrej. För vissa människor passar det bra. För andra människor passar det dåligt. Eh, jag har själv massa barn hemma. Så att jag har full förståelse för att eh, man har ett liv utanför jobbet. Som är viktigt att ta hand om också. Men det gäller någonstans att man kan gifta ihop det på ett sätt som gör att man får att fungera.
0: Nej och jag ska tillägga att jag har också pratat mycket om work-life balance eller själva life balance. Hur får du livet att gå ihop? I mitt fall har det ju varit att jag och min fru jobbar på samma byrå för att få livet att gå ihop. Och kanske alla, alla, alla sitter inte på samma lyx liksom. Man kan sätta ihop och mergea familjelivet med arbetslivet. Men det jag vill säga med det är att ta hand om familjen först. Alltså ta hand om familj och din egen hälsa så kommer... Det blir bättre på jobbet också. Du har någonstans tre cirklar i livet. Och tar du inte hand om dig själv eller familjen- så kommer jobbet ändå vara lidande. Sitter man jobbar alldeles för mycket och off-hours och så vidare- så även om, om så, så kommer det bli fel. Och Det vi erbjuder med våra roller, i princip alla roller- men speciellt för growth managers, är ju den flexibiliteten- det är med att strukturera upp sitt eget arbetsliv. Och som Jakob säger, är man inrutad i att man ska jobba 8 till 5. Då är det fel position för att man kanske har barnhämtning klockan fyra och det är helt fint för oss. Vi har aldrig kommenterat någonting om det. Men då förväntar vi oss också att skiter sig någonting på kvällen, då tar man tag i det. Går sajten ner eller checkouten inte funkar, då brukar man hjälpas åt.
1: Exakt och det, där, det, det blir ju lite som militären på det sättet att så här, man, man är närmast sina kollegor och man håller ihop fuck? i, i vått och torrt. Militären, dålig, dålig <laughs> jämförelse. Nej, jag tycker det är en bra jämförelse. Vi behöver inte alltid hålla med varandra. Nej, jag, jag tycker att det är en ganska bra jämförelse. Du vet, när, man gör, när man gör lumpen, då blir man väldigt nära med de människor man är med. För att ja. du sitter fem personer i inom våtbunker någonstans och tittar ut. Mm. Och det, det är ändå lite liknande att, eh, att jobba med en kund. Det händer grejer, vissa dagar går det superbra, alla sitter och garvar. Andra dagar går det superdåligt. Men oavsett så har man sitt team. Och ja, man håller ihop, och, och på det sättet är det likt med ett andra.
0: Ja. Jag, jag, jag håller med på det sättet men det är många andra sätt. Jag ju också lumpen och det är långt ifrån där det är väldigt ja, med den disciplinen och så vidare. Mm. Men om vi går vidare för att Growth Managers, vi frågade också vad jobbar en Growth Manager med? Vilka i teamet jobbar man med? Förutom att man jobbar med de vi nämner så har du oftast en analytiker men det är också ett stort Influencer Team som man jobbar med. Och just Influencer Marketing ska vi ju gå in på och prata om alldeles strax men det influencer-teamet jobbar ju oftast med våra, eh, våra brands där vi har någon typ av equity stake.
1: Exakt, eh, men, men det sista vi kan säga kanske innan vi hoppar in i influencer-marketing, det är väl att om du eller någon du känner eh, borde ha det här jobbet så får ni jättegärna höra av er till oss på LinkedIn. Vi letar aktivt just nu efter nya Growth Managers. Så att, eh, Hör av er så tar vi en kaffe och berättar lite mer. Och eh, så får vi se om det är en bra match.
0: Två, två till grejer man kan nämna att vi letar efter ett. Vi letar också efter en e-postmarknadsförare. Även Lior är accepterade nu i Q1. Och vi letar efter en eh, svensk copywriter- vi, vi har två duktiga kollegor och vi vill bli fler. Så gärna en, att man sitter någonstans här i runt om trakterna i Stockholm eller kan ta sig till Stockholm. Visst att vi har en remote first kultur
1: men det är bra att kunna ses någon gång då och då. Då går vi vidare till influencer-marketing. Eh, här tänkte jag att vi går igenom lite olika områden- och sen så får vi se var diskussionen leder helt enkelt. Eh, och skulle inte du kunna överordna att börja berätta- om de olika formerna av influencer-marketing- när man betalar eller när man bara skickar ut produkter- eller möjliga mellanting? Ja, men
0: det är de två som du nämner. Antingen har du gifting- Alltså seeding av produkt eller så har du paid collabs där du betalar en kreatör för ett specifikt nedslag med en specifik instruktion, det vi kallar för brief där du skickar ut någonting och du vill ha någonting tillbaka. Du har mycket större kravmöjligheter när du börjar betala för dig än när du bara skickar ut produkter. Det är klart, det som vi ser som seeding idag är mest peer-skick. Det är lite lotteri. Kommer de lägga ut något? Kommer de inte lägga ut någonting? Dina då ambassadörer, kreatörer, influencers, vad du vill kalla det. Och de som lägger ut någonting är ofta så att de snappar en bild med telefonen eller lägger ut något på stories och säger tack för det här. Mm. Så det är inte så mycket bakgrund, det är inte så mycket story, du får inte ut ditt budskap. Det är egentligen ganska värdelöst. Men det är ändå någon typ av awareness. Så man ska se seeding eller gifting som awareness-marknadsföring. Inget annat. Det är inte performance-marknadsföring. På Instagram. På TikTok så är det lite annorlunda. Så att de TikTok-kreatörerna som tar upp det. Kommer inte bara kunna snappa en bild på det. Utan så kommer de snacka lite om produkten. Jag fick det här, det här är fantastiskt. Eller det här är tråkigt eller något annat. Right? Jag har sett båda hållen. <laughs> så det är lite högre risk på TikTok. I och med att det är så jävla rott fortfarande. Och anedited och, och det går så fort. Med den negativa virala spridningen också.
1: Vad, vad skulle du använda för terminologi om vi säger mellan då, då när du betalar någon men någon som inte har en stark följarskara utan någon som bara skapas, skapar content till dig egentligen som du får använda på ett eller annat sätt?
0: Det har inte så mycket att göra med influencer marketing utan det är mer contentskapande. Så content sourcing kan, brukar vi kalla det in-house eller UGC creation- där jag tycker att någonstans uh, det terminologin har ju sprått ut från början var det ju user generated någonstans att det var dina slutanvändare som använde dina produkter, nu har det ju ja, blivit exactly. mer att ja men du skickar, du kallar det UGC även om det är en influencer på, på miljoner som skickar in ett klipp så är det user generated nej, det, är, det kallas för influencer generated content, IGC om det är en influencer som skapar något, som har som jobb att, uh, eller som tar betalt för att skapa det och har som jobb att sprida ditt varumärke i sina kanaler Influencer Generate Code IGC
1: Och eh, om vi då går vidare då till nästa naturliga område här som jag tror alla börjar tänka på framförallt när man är ett litet varumärke Vad ska man betala när man jobbar med influencers?
0: Den är svår. Man ska betala vad jag brukar kalla för fair price. Du ska betala rättvist. Jag vet och jag har pratat med så många entreprenörer. Nu jobbar vi med en del av dem också. Där vi precis började med ett bolag som, som är van att betala väldigt lite för sina samarbeten. Men då kan man också inte förvänta sig eller kravställa lika mycket tillbaka. Så jag brukar säga att om betalar det de vill ha förutsatt att det de vill ha är en rimlig ask. Och då har jag en typ av formula där jag tittar mm. på ett. Hur många följare har du eller hur många engagerade följare har du ifrån mitt segment? Jag bryr mig inte om du har en halv miljon följare. Om jag säljer ridkläder och du har 25 000 ryttare, då är det de vi pratar om. Då kan jag lika gärna vända mig till någon som har 25 000 följare, varav 25 000 ryttare. Så det finns två olika typer av influencers där man kollar på den nischen som man är i och det jag bryr mig mest om är vilken typ av följare följer den här personen och varför. Det finns ju den anledningen också. Aspekten av varför följer jag den här influensen Är det för att hon för det är nästan alltid en hon är, har varit med i en docusåpa och det är intressant att följa en docusåpas dockkändis liv vad som hände sen och då är det ju inte så mycket att jag vill bli influerad av vad den docusändisen ha på sig, har, eller ta har i hemmet i första skedet. Sen kan det växa du vet, med tid. Efter ett år, två år, tre år så blir det stark ranknytning. Men jag har precis eh, sett många nya documente som får hundratusen följare och sen helt plötsligt så tror man att man kan ta lika bra betalt som, som organiska, alltså någonstans då har vuxit en organisk följarskara mm. över tid som har följt dig i flera år. Och sen har du ackumulerat hundratusen följare. Det är klart att de är mycket starkare. De är inte lika flyktiga och de följer dig av den anledningen som du lägger upp för. Vilket ofta oftast är.
1: Lifestyle är en specifik nisch som du är duktig på. Du är inte ett one-hit wonder. Helt enkelt utan du har på något sätt bevisat att du faktiskt är, är värd de där följarna även över tid. Ja. Men eh, vi, vi fick ju faktiskt inget svar där på vad ska jag betala då om jag är steamery och eh, jag ska sida ut eller då inte sida ut utan jag ska betala en influencer. För att använda min steamer. Uh, vad, vad tycker du att vi borde betala? Ta någon random influencer i storlek. Och liksom ge i alla okay. en, ett spann i, i prispunkter.
0: För spannet är ju det kan ju variera enormt. Alltså vi har betalat 15 000 spänn för någon som har 10 000 följare. Och vi kan betala 15 000 för någon som har en halv miljon följare. Så det har med hur bra följare har den här personen för min målgrupp. Steamer är väldigt brett. Om man tar steamer som exempel. Nästan alla kommer att använda sig av en steamery hemma. Jag har en steamery-maskin- och det är egentligen för att för ni som inte vet- det är strykning av kläder med vattenånga- istället för gamla sättet att stryka på. En helt okej okay produkt i det stora hela. Och ska vi ta en steamery- så är det ju en ganska dyr produkt också. Mm. Där, där kan man ju ta priset av produkten- som en form av payment- vill du ha tillbaks produkten så är det en sak. Men kan du tänka dig att efterskänka produkten till din influencer- så är det en helt annan sak. Och jag tycker man ska kunna tänka sig att efterskänka produkterna- för då får man bättre leverage. Och du får mer trovärdighet om du ska göra ett andra collab- eller ett tredje collab- och ni ser att den här personen faktiskt använder dina produkter- efter att den här collaben är slut. Så bra. Why not? Så vad skulle det kosta då? Ja, men en sen följare skara på- Någonstans 30, 40, 50 000 som är ganska standard. Mm. Så kanske du ska tänka dig att du betala 5, 10, 15 000 som är någonstans standard i Sverige. Sverige är i överpris jämfört med andra länder. Vi var Tidigare på influencer marketing I princip alla varumärker har det på sin agenda. Du vet, jag pratar med stora företag som inte ens har någon onlineförsäljning. Och de sitter och tänker att influensa dessa strategier. Har du ett retailföretag eller stort varumärke typ Samsung så betalar player ner kanske 20-tals miljoner i influencermarketing i årligen. Och det är bara en liten del av din stridskassa, Amex, hur mycket som helst. Den typen av bolag driver ju upp priserna i lilla lilla Sverige. Det och efterfrågan som är allt annat. Och tittar vi typ i Nederländerna så är det lite billigare inte mycket. Tyskland lite billigare inte mycket. I och med att de också har kommit långt. Tittar vi neråt då i södra Europa, Tyskland, eh, förlåt, Spanien, Portugal, Italien, Rumänien så har du mycket mycket billigare influencer-marketing för att de är fortfarande i startgrupperna någonstans. Du kommer inte se. Ja, nu vet jag inte, men du kommer troligtvis inte se något kaffe för ett samarbeta med betalda influencers eller Fiat börja med betalda influencermarknadsföring. Jag har i alla fall inte sett det.
1: Då kanske de gör det bara för att. Jag, jag har sett ett litet bolag på Mallorca som heter Pleiro som alla uppmuntrar alla in att titta på deras Instagram. Det är världens härligaste Instagram. De, de tar gamla Fiat-bilar och eh, gör om dem. Det är inte en så skalbar affärsidé- men det är väldigt, väldigt uh, snyggt content i alla fall på Instagram. Uh, men nej, men och vi, vi såg samma sak i USA när jag var där att uh, influencers någonstans, uh, om, man, om man tänker på influencers i alla fall i ett CPM-perspektiv mm. så var man ofta 20-40% ner ungefär i prispunkt i USA mot Sverige. Mm. Vilket är lite lustigt eftersom om du tittar på meta istället mm. så har ju meta högre CPM i USA än vad du har i Sverige så att, mm. Man fick någonstans eller får någonstans fortfarande bättre leverage på influence i USA eller utanför Sverige generellt potentiellt.
0: Mm. Och du kan också fortfarande gifta i större utsträckning utanför Sverige än vad du kan i Sverige. I Sverige kommer folk nästan skratta och ta dig som ett hån när du vill byta produkt mot marknadsföring. Medan du i USA fortfarande gör det i stor utsträckning. Och kollar vi på varför det är så så är det ju egentligen för att vem som helst, vart som helst i världen har bra kännedom kring... Det engelska språket oftast. Right? Det, är, det är standardspråk i hela världen. Du utbildas i engelska nästan i hela världen. Och det är ganska enkelt att starta en Shopify och sälja till USA från vart du än är i världen. För att Shopify är byggt någonstans för amerikanska bolag i grunden, någon gång back in the days. Nu funkar det internationellt så det är väldigt tacksamt för att du gör det, men om du både kan språket, du vet vilken valuta det är, du har vuxit upp med typ Hollywood-filmer, så kommer du kunna annonsera på Facebook som också är på engelska relativt enkelt och väldigt snabbt som ditt andra land. Så mm. att även folk från Indien, Afrika, Sydeuropa, Sverige, såklart, kan på ett enkelt sätt sälja till amerikaner. Och det driver upp priserna, utbud efterfrågan. Medan influencer-marketing är mer handpåläggning. Det är mer tidskrävande och som soloentreprenör så kommer du ha mycket svårare med att sätta en stor och långsiktig strategi för att få influencer-marketing att fungera. Och då måste du ha en lokal kännedom om vilka influencers fungerar i det här området. Det är svårt att sitta i Sverige och boka amerikanska influencers. Det är svårt att sitta i Sverige och boka italienska influencers. Det är absolut inte omöjligt att du kan lägga din tid på det, men det är klart att italienarna som har det här, de har vuxit upp med de här människorna och ser dem på TV eller hör talas om dem på radio kommer att ha fördel.
1: Exakt. Uh... Och om vi går vidare då till att lite fundera på vilka varumärken, nu pratar vi om Steamery, det är någonstans, de, de försöker visserligen vara både utbildande och lite lifestyle men någonstans är det en problem to solution typ av produkt skulle jag säga. Eh, vad är det för typ av varumärken som passar bäst in på influencer marketing? Det är många typer av varumärken som passar men
0: har man ett varumärke som är lifestyle, det vill säga du har ett fashion brand eller något liknande. Så kommer du kunna nå ut till de allra flesta av influenserna på marknaden. Har du ett nischvarumärke som vi jobbar med, Ridsport till exempel. Då vill du ju nå ut till en väldigt begränsad skara ambassadörer eller influencers. Som du vill diskutera upplägg med. Så att du blir väldigt begränsad i din utformning. Men du kommer också nå din målgrupp på ett mycket enklare sätt. Så det finns förhållandet med allt.
1: Och om du tänker på produkttyper då, liksom det, det finns varumärken som har väldigt lågt. Average order value, eh, det har vissa fördelar till exempel seeding. Men det kanske å andra sidan gör att produkten inte känns lika attraktiv för influencers. Mm. Har du istället produkter som är väldigt dyra så kan, kan det bli mycket kostsamt att sida produkter eller jobba med influensmarketing. Mm. Hur, hur tänker du där?
0: Nej, jag tror att desto billigare produkt du har, desto mindre Upplevt värde har du för alltså slutkonsumenter influensern i det här fallet. Så att det är chansen att de lägger upp det blir mindre. Så jag hade inte börjat med någon typ av Siding-strategi om jag har en produkt sub tusen spänn. Det är inte lika roligt att lägga ut. Det är inte någonting som man ja men, uppskattar. Ibland tycker man det är till och med tråkigt att ta emot det som siding En annan sak är att få godkännande på siding Det vill säga maila de influenserna du har för avsikt att sida och se till att de accepterar ditt bud innan du skickar budet. För då vet du med en större sannolikhet att de troligtvis kommer lägga ut någonting om det. Men också att det inte slängs i papperskorgen. För vem vill hålla på och sida tusen produkter där hälften slutar i soptippen? Det är ju inte så roligt.
1: Jag hörde faktiskt ett podcastavsnitt häromdagen om ett mobilskalsbolag i USA. Som sidade någonstans 3-4 tusen produkter i månaden sa de. Det är ju en enorm administrativ apparat att uh, höra av sig, skicka ut hitta 3-4 000 nya personer. För man kan inte skicka till samma personer varje månad. Mm. Uh, de har ju då förstås produkter som är ganska billiga. Uh, och vad, vad blir då liksom nackdelarna med det då?
0: Det är uh, många nackdelar. Men om vi tar hur administrativa av rent tekniskt funkar. För jag, har, jag byggde själv upp ett konto 2016-2017. I ett år så höll jag på att lägga ut saker på Instagram. Fick typ 40 000 följare. Hamnade såklart på massor av sådana här seedling Speciellt back in the days som det här ändå var. Så både Daniel Wellington skickade alla sina klockor. Och Happy Socks skickade alla sina strumpor. Och man, så man hamnar ju på någon typ av lista. Där företagen har samlat in konsent. Att de får skicka till dig och att du vill ta emot. De har egentligen inget mot motpresentation. Daniel Wendt försökte med att du måste lägga ut saker. Men du gjorde ju ändå inte det om du inte ville. Så det, det är upp till dig. Och de hade ju såklart ingen kontroll på det. De hade kanske 30-40 personer som sitter och jobbar med det. Men de kan ju inte ha hand om alla de här tiotusentals människorna som tar emot produkter som går gåvor. Och sen när ska de lägga ut det? Det är helt random. Så det är du hamnar på en lista, du kommer ta emot produkter och sen förhoppningen är att du ska lägga ut produkterna. Nackdelen med det här är att idag om vi spelar fram 2023-2024 som vi ska in i så är det, det upplevda värdet väldigt lågt om det är ett billigt, billigt produkt eller lågt över Georgia-värde som du säger.
1: Mm, exakt. Det, det är en väldigt bra poäng och om vi då går vidare då så när du jobbar med marketing så är det klart att precis som alla andra marknadsföring så det du funderar runt är om du kan tjäna pengar. Mm. Vi har sett exempel med varumärken som vi jobbar med som jobbar med marketing men som liksom inte riktigt får till det. De får avkastning på det men inte en, vad ska man säga, inte en positiv lönsamhet mm. och då är det ju inte en, en gångbar väg liksom. och hur länge ska man fortsätta försöka hur ska man säkerställa någonstans var försäljningen kommer ifrån? Hur jobbar vi med attribuering inom influencer-marketing?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså attribution inom influencer-marketing- är fortfarande en av de enklaste sakerna att attribuera. Du har två saker. Du har direktförsäljning och indirektförsäljning. Direktförsäljning är den som använder den rabattkoden som influensern delar. Du har, det har fortfarande en rabattkod. Vi kan gå in på det sen. indirekt Indirektförsäljning är de 95-98 procenten som inte handlar- men har sett en influencer hylla din produkt- och oftast så har de sett det klippet mer än två sekunder som är average på typ meta. I ett metas reklam syns i average två sekunder sen scrollar du förbi. Så du betalar ju fortfarande en CPM oavsett och du har betalat för ett klick på Google eh, som i average är, du har ju din drop-off rate. Så du kan ju se snabbt hur många som lämnar sajten, hur mycket har de upplevt eller läst eller sett på din sajt. Vilket ofta är mycket, mycket lägre än hos influencer-marketing. Så influencers når fortfarande fler och det är fortfarande väldigt, väldigt lönsamt om man kan få snur på retargeting-apparaten. Vilket kan vara då Metas plattform eller du kan ta hänsyn till att du kommer få högre brandsök efter en influencer-marketing-kampanj. Folk kommer inte köpa direkt när en influencer hyllar en produkt. Vågar du satsa 3-4 nedslag med samma influencer? Ser man de teckningarna, och det här är ett konstverk i sig. Det är så mycket data som ges, och det är så mycket data som ska crunchas. Så att tro att en influencer marketing manager eller specialist ska boka hundratals influencers, eller ens hundra influencers, 150 influencers, nonsens, det är skitsvårt. Vad ger det en timme per influencer per månad? Hur mycket data ska du kunna cruncha på det? Hur mycket ska du kunna tweaka, fintuna? Hos oss jobbar teamet kanske med 10, 15, 20, 30 profiler per månad.
1: Exakt, men och, och, eh, du pratade ju där om retargeting och där kommer man ju någonstans in här med att få tillgång till influensernas pixel potentiellt och hur man skulle kunna liksom rikta annonser i efterhand och whitelisting av annonser. Hur, hur tänker du runt det? Mm. Om vi tar whitelisting till att börja
0: med, whitelisting har historiskt sett funkat jättebra men som allt nytt på Metas plattform för det var Metas som började med det här så funkar det mesta som lanseras väldigt väldigt bra i början. Det här började gå sämre och sämre 2021-2022 för att fler och fler får den typen av reklam. De ser att det är sponsrat innehåll. För från början kändes det som influencer-marketing fast du betalade för det. och CPM på Metas plattform versus CPM hos en influencer är väldigt väldigt stor diff. Du kan ha en CPM på typ 1000 kronor. Och sen influencer. Se att du har 300 kronor om du har en väldigt, väldigt bra influencer som når många och kostnadseffektivt. Du har förhandlat bra pris. Men 300 är fortfarande väldigt högt i Metas plattform. Det är, nu pratar vi nästan om Linkedins plattform om du ska upp i 300 spänn CPM. En. Så det har sagt. Eh, whitelistning funkade bra. Historiskt funkar sämre idag. Funkar fortfarande bra. På TikTok där vi kallar det för TikTok Sparks istället för whitelistning men same same. Det är lättare att genomföra i TikTok och kreatörerna är oftast mer kreativa i TikTok. Så du kan driva en TikTok influencer kampanj kommer inte driva lika mycket försäljning som TikTok Sparks kampanj kan göra.
1: Vad tror du om den här idén då? Om att en influencer som du vet att du ska göra ett samarbete med något lite större samarbete, så alltså det är en satsning du gör. Ja. Så du ber dem att få tillgång till influencers pixel och sen så kör vi våra vanliga annonser, alltså våra, våra evergreen annonser mot den här influencers följare under en två veckors period ganska intensivt innan influencern lägger upp ett organiskt inlägg och ger en discount code. Så mm. att du liksom prep deras de, deras följarskara med att det här är en fantastisk produkt redan innan det kommer mm. för att sen få till ökad konvertering. Vad tror du om det?
0: Jag tror att du är inne på rätt spår. Du tänker lite ett steg längre. Det är många varumärken missar. Och tittar vi på, du kallar det pixel fine. Men om vi kollar på den pixeln som du säger så har du gett en konsent till att ett företag kan retargeta dina dina din målgrupp, de som följer dig så gör du det med dina evergreen annonser så kommer de ju börja få känning för de här typerna av produkter eller så kan du göra reverse, du börjar med att influencern hylla produkten först och sen retargetar
1: samma målgrupp i meta ja, men det, är en bra poäng. det är Det är ju inte pixel egentligen jag vet inte varför jag kallar det för, pixel, men det, jag kalla det för pixel vi kan kalla det för pixel man får i alla fall tillgång till deras följare och deras, deras data i, i meta och hur hittar man rätt influencers?
0: Du har oftast verktyg. Vi har verktyget Scope App. Och kolla vi i Scope App så kan du. Det är som Google för influencers. Visst att de här apparna kostar. Men ska man göra det här på riktigt och har en seriös satsning och vill boka x antal influencers varje månad så betalar av sig väldigt, väldigt fort. För tiden du lägger på att scouta influencers organiskt, det vill säga scrolla Instagram, är förbi. By far. Alltså den tiden du har är väldigt, väldigt begränsad. Och det är klart, är du helt ny och uppstart, one-man-show och har en väldigt låg omsättning eller inget så kommer Scope App inte vara rätt för dig. Eller den typen av verktyg. Nu låter det som att jag gör reklam för dem. Men tittar vi på TikTok Creative Center så kan du scouta influencers eller kreatörer i deras Creative Center. De har ett fantastiskt verktyg inbyggt i TikTok där du kan filtrera på typen av kreatör, engagemangsgraden, antalet följare, average views, du vet vilket land de är ifrån och allt möjligt egentligen så att du kan hitta människor på ett enkelt sätt i deras native system. Du har inte meta skapat För det finns ett ekosystem runt Meta som gör det åt dem.
1: Om vi, om vi då går vidare till att fundera på när influensen väl sen ska skapa innehållet så skriver man ju en brief av något slag. Eh, i, I viss utsträckning är det så att ju mer detaljerad den är kanske desto bättre. Men vad ska egentligen den här briefen innehålla och vilken typ av influensermaterial som tas fram fungerar bäst?
0: Det här är olika mellan varumärken men det vi brukar titta på är att det ska vara ett organiskt material. Det ska kännas väldigt, väldigt native till vad den influencer normalt sett postar om. Så är det en foodie, alltså en matinfluencer som normalt sett postar mycket mat. Se till att väva in dina produkter i deras organiska innehåll. Inte att nu ska du prata framför kameran när 9 av 10 videos är tagna uppifrån neråt på en tallrik-
1: Nej, men exakt. Eh, så att nå Någonting runt att det ska kännas väldigt native. Är det någonting annat sådär som fungerar bättre för influencers eh, för när de gör reklam för andra produkter eller någonting annat du tänker på?
0: Ja, men det finns många saker här, Jakob. Om man ska titta på några saker så är det ett, håll det kort och koncist. Babbla inte i 40-siders pdf om ditt företag och bakgrund och story och allt möjligt, utan... Ta upp tre, fyra vanliga problem som din produkt löser och säg till att den här influencern inte ska ta upp allting i, sin, i sina stories eller i sitt flöde. För din, då kommer det kännas oseriöst och otroligt. Och otroliga produkter är, som är för bra för att vara sanna är ofta för bra för att vara sanna. Så ta ett problem och lös det problemet. På typ Anderskin så använder vi detox -kittet. Och tittar vi på våra detox så är det Ja, de löser många problem, men ett av problemen de löser är att det är fett hår. Och har en influencer normalt sett ganska fett hår eller vill gå fler dagar mellan tvättarna, då kan de ta upp det problemet och prata om det problemet
1: i sina stories och det kommer kännas väldigt trovärdigt. Exakt, Nej, men det är väl en, en jättebra poäng. Ehm... Um... Jag är igenom hela min lista här med saker som vi skulle prata om om influencer-marketing. Är det något sista medskick du vill ge innan vi stänger diskussionen? Jag tror att
0: det sista medskick är det svåraste och det är, det är egentligen att få till influencer-marketing som litet bolag. Det här är det problemet som jag ser många bolag tampas med. Jag ser att många bolag kontaktar oss och har testat influencer-marketing. Men problemet är att de oftast testar en, två, tre influencers och sen ger de upp- och det är fel sätt att jobba på. Utan man ska sätta en strategi- som sträcker sig över tre eller sex månader. hälst sex. Där du testar fem till tio influencers per månad. Och anpassar budgeten ut efter det. Varför? Jo, jag kommer till det. Så. Har du tio influencers över sex månader- så på nere vi att den första månaden- så har du åtta bommar, Det vill säga åtta influencers går åt helvete. En går bra- och en går okej. Okay. Då vet du att månad två så ska du boka den influensen som gick bra. Och så går åtta dåligt igen. En går sådär. Du får kanske tillbaka dina pengar men du hittar en ny. Helt plötsligt så är vi inne på att två av elva går bra månad två. Månad tre fortsätter vi spola fram det här så ser du snabbt vart det leder. Att månad sex så har du sex influencers som har och fortsätter presterat bra. Nu är kruxet att fortsätta få dem att prestera bra men det är inte ett så stort krux Så har du jobbat med influencer marketing några månader eller några år helst lite erfarenhet annars kan du ta hjälp av någon som har gjort det så kommer du kunna se snabbt hur du kan tweaka så att en influencer håller igång över år och det går att göra på ett ganska enkelt sätt om det inte är som vi nämnde innan steamer och bara ha en produkt som du ska sälja. Nu kanske de har flera, jag vet inte. Jag har en av dem.
1: Ja, nej men, nej men absolut. Det är klart att har du ett lite bredare produktutbud så blir det någonstans lättare. Och har du ett väldigt smalt produktutbud så blir det självklart svårare för en influencer. Då kanske man istället får dra ut tidslinjen lite grann och säga att mm. den här influencern funkar toppen men vi kör igen om sex månader för att då kanske det liksom ändå finns ja. tillräckligt många nya följare och eller produkter som har utvecklats hos, ja. hos bolaget.
0: Och du såg att när du gör det här så blir det nästan statistiskt säkerställt att det kommer funka bra över tid. Om du inte bara floppar allt två månader, tre månader i rad. Men sannolikheten att du floppar 30 influencers är väldigt låg. Ska säga
1: noll. Jag har inte sett något bolag floppa 30 influencers i rad. Nej, du skulle ha du skulle med om vi testade influencers med Juniper. <laughs> vi får ta det i ett annat, ett annat avsnitt. Jag tycker vi sätter punkt där och tackar för dagens avsnitt. Jag har lärt mig mycket om influence och jag hoppas att ni som lyssnare har gjort det också.
0: Ja, men jag älskar det här. Tack Jakob
1: och kul att du bjuder lite på din egna missare också. Hej! Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar- om vad som händer i ens landskapet- och med våra senaste tips- hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet- dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor- och följ oss där du lyssnar på podcast- så att du inte missar nästa avsnitt.